0: Buenas noches amigos, amigas, y bienvenidos una vez más, una noche más, a Dimensión Inminente. Esta noche en Dimensión Inminente tenemos un programa monográfico, digamos, pero antes de presentarlo, vamos a dar paso a. El presentador, codirector del programa,
1: Miguel Ángel Muñoz. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pues muy bien, buenas noches a todos y bienvenidos a este programa especial que yo creo que va a dar mucho juego. Bueno, eh,
0: nuestra intención es adentrarnos en el mundo del cine, que creo que ya hemos tocado alguna vez. Y hemos comenzado una serie de especiales en los que bueno, pues este, este género va a ser el, el epicentro, el, el protagonista. Y en este caso queremos empezar con una saga bueno, casi legendaria, ¿verdad?,
1: Sí, en, además, bueno, está muy de actualidad porque hace relativamente escasos días, pues, se ha estrenado una nueva, una nueva entrega y no es otra que la saga de Halloween, iniciada por John Carpenter en el año 1978.
0: Nuestra intención, si es verdad, compañeros, compañeras, era haber hecho este, este programa especial, este monográfico sobre la saga de Halloween, este repaso, bueno, así sintético... Haberlo hecho y haberlo subido, emitido, en la semana, obviamente, de, de Halloween, pero bueno, pues por una serie de cuestiones no pudimos, al final tenemos planeado el programa ya hacerlo. Pero bueno, pues más vale tarde que nunca. Y claro, claro, la otra opción era dejarlo para el año que viene, pero pensamos que. Bueno, para el año que viene haremos otra cosa. Así que. Así que bueno, pues lo subimos ahora. Y va a ser uno de varios especiales como hemos comentado antes de varios especiales acerca de bueno pues de cine de películas etcétera pero sí es verdad Miguel Ángel que como siempre solemos tener una serie de, de libros eh, que nos acompañan casi, casi lo, lo tenemos puesto como pues como atrezo verdad como nos gusta estar a, en un ambiente concreto de hecho subiremos alguna foto a, al Instagram de la de la grabación del programa y podréis ver un poco pues la situación de, del estudio en estos momentos. Solemos tener una, una luz así bastante tenue, bueno pero que nos permita ver bastante. Así que las únicas, los, las únicas tres fuentes de luz que tenemos son nuestros dos ordenadores y una lámpara que ya es casi un elemento icónico de, de dimensión inminente, ¿verdad?
1: Sí, la que es un ambiente así bastante, bastante misterioso y que en este caso nos acompaña muy bien para... Para este tipo de, de películas que vamos a tratar a continuación Es casi
0: la lámpara de lava que ya hemos, a la cual ya hemos hecho referencia eh, en varias en varias ocasiones Esta lámpara, no sé qué haremos, si algún día se estropea o, o la perdemos Dios no lo quiera Pero es casi como una especie de, de epicentro, un centro de mando
1: O un como casi como un condensador de flujo. sí es un elemento ahí que, da, que nos da mucho juego Y que crea así un ambiente muy propicio Yo creo En este caso además Ya digo que Para el tema que vamos a tratar es idóneo Y también, bueno Además de profundizar Un poco en las diferentes eh, Entregas que hay de esta saga También luego, si te parece eh, Hacemos un repaso Para aquellos oyentes que, que Siempre tengan dudas ¿no? Porque sí que es verdad que de vez en cuando Me suelo encontrar con gente que que me dice, bueno, pues que esto no tiene sentido no lo entiendo, porque en la 4 y en la 5 pasa no sé qué y luego en la 8 no, no hablan de ello es como si no pasara tal bueno, pues después de repasar someramente cada entrega, pues si te parece hacemos un resumen de las diferentes cronologías y el diferente orden en el que, en el que, hay que, en el que se pueden ver estas películas para que todo tenga sentido ¿no? porque si las ves todas seguidas no tiene ni piz ni cabeza
0: Sí, porque el tema es bastante complejo y de hecho ayer mismo lo estuvimos comentando, ¿no? Esta serie de sagas dentro de lo que es la misma, bueno, el mismo personaje, ¿no? Porque al fin y al cabo es casi todo, casi todo va sobre eh, este personaje de Michael Myers, ya conocido por prácticamente todo el mundo. Y lo que decía antes, tenemos aquí encima de nuestra mesa de este estudio, tenemos, eh, entre otras cosas, pues una serie de, de libros. En este caso, tenemos para ser. De hecho tenemos dos libros encima de la mesa Uno que está aquí eh, casi accidentalmente Que es un atlas de, de. anatómico de animales Y que no tiene mucho que ver Bueno, a lo mejor en cierto en cierto punto sí tiene que ver con la película Pero no, no es el caso Y tenemos un libro que es indispensable Porque eh, narra parte de esta, de esta saga De estos títulos Y no es otro que el libro Rob Zombie las siniestras armonías de la sordidez de nuestro queridísimo Daniel Rodríguez Sánchez, Dani, que eh, obviamente bueno pues en, en este en esta síntesis eh, sobre todo este análisis muy completo sobre todas las películas hasta el momento es un libro ya de finales de 2014 que es que vaya, vaya cómo pasa el tiempo, pero mm -hmm. eh, Pues hizo un análisis eso, de todas las películas que se habían que había hecho Rosomi que había dirigido hasta la fecha y algunas otras eh, producciones y obviamente pues trataba hay dos capítulos uno sobre cada una de las de las películas de, de bueno, de Halloween
1: Sí, de las, de, las, de las dos entregas que dirigió que bueno, realmente no, no están dentro de la saga de manera oficial, porque una es un remake y la otra es la continuación del remake pero es como digamos un, un universo aparte entre comillas o una versión de Michael Myers aparte aunque lo que es el como es en parte un remake pues lógicamente el argumento el nombre de los personajes etc, pues se, se mantiene con respecto a, a la obra original ¿no? pero hay un montón de cosas que que son interesantes pero digo que la, la idea original del creador de todo que, que es John Carpenter que realmente es casi lo único que se mantiene como nexo común en relación a la, a la banda sonora, ¿no? porque como todas las películas de la saga, creo que sin excepción, eh, eh, bueno, quitando la 3 porque no pertenece al universo de Michael Myers, pero exceptuando esa, las demás, aunque no tienen ya mucho que ver con Carpenter, eh, la, la mayoría eh, tienen el tema de Halloween que compuso que compuso él. Sí, de hecho, y, de manera excesiva incluso. Claro, porque... y entonces aparece acreditado. Entonces, de alguna manera es como un nombre Es el nombre más común, es el nombre que más se repite En toda la saga Y está, ya digo, es, está interesante Un poco ver la evolución Y, y ya te digo Desde la primera Que bueno, yo ya es una película Que vi un montón de veces Y tú también has visto unas cuantas Además tú creo que la has visto más recientemente que yo Yo el, el sábado por por eso, estoy mm, Yo la vi hace como un par de meses o tres y es interesante porque tiene muchas de las cosas que luego van a acabar construyendo el género slasher en Estados Unidos por esta película, bueno, es de 78 había algún, algún pequeño indicio por esa época de, de películas similares como, como Black Christmas, por ejemplo, también de los 70 o incluso una película anterior de Carpenter la de Alguien me está espiando bueno, no hay un asesino enmascarado, pero, pero es un argumento con muchas similitudes con respecto a Halloween. Bueno, si te parece, Miguel Ángel, vamos a dar comienzo, así que no vamos a
0: soltar demasiada información ahora. Y para acabar con esta introducción, simplemente decir, por eso me refería antes al libro de Dani, a este libro Rob Zombie, Las siniestras, armonías de la Sordidez, que, por cierto, es de la editorial Tyrannosaurus, Tyrannosaurus Books. Eh, bueno, simplemente quería decir que hace escasos minutos eh, hemos estado hablando con, con Dani tenemos pendientes varios programas no queremos adelantar demasiado porque va a haber buenas sorpresas Tenemos eh, esperemos que pueda ser el programa siguiente a este mismo el un especial eh, en todos los sentidos, tanto especial porque es monográfico sobre un tema como eh, realmente especial para nosotros porque, bueno, ya veréis, ya, ya lo veréis quizá a lo mejor hagamos algún adelanto pero va a ser bueno un programa desde luego muy esperado y, y sobre todo muy esperado por nosotros mismos incluso, a lo que vamos hemos estado hablando con él y vamos a hacer eh, un especial una especie de digamos casi casi de spin-off no una especie de, de programa paralelo a este en el que eh, Dani nos desgranará... Claro, él sabe muchísimo sobre este tema, obviamente. Dani nos desgranará, pormenorizadamente, las dos películas de, de Rob Zombie de Halloween. Así que en este programa vamos a dejar un poquito apartado ese, ese sector, esa, esa parte de Rob Zombie, y dejaremos esa tarea a nuestro compañero Dani Rodríguez. Así que en muy breves días, semanas, como mucho, tendremos ya ese programa... Preparado. Así que nada, sin más, vamos a comenzar con el programa. Comenzamos ya con Dimensión Inminente. Volvemos, reanudamos, o mejor dicho, comenzamos ya de verdad ¿eh? el programa, este repaso a toda esta, esta saga, o casi más bien esta saga de sagas, ¿verdad Miguel Ángel?
1: Sí, porque bueno, como ya hemos dicho, tiene, tiene bastantes líneas temporales, de hecho bueno, tres, con la nueva entrega que se estrenó hace ya digo unos días, pues hay tres líneas a seguir, eh, y bueno, realmente el... Está claro que el, ninguna ninguna supera en principio a la película original de 78 Que ya como he comentado antes bueno, Es una película que, que antecede un poco lo que luego es el slasher Con Viernes 13 y todas sus secuelas Halloween y todas sus secuelas eh, Prom Night, eh, El tren del terror Bueno, un montón de películas que surgieron en aquella época en, en los 80 Tanto en Estados Unidos como en otros sitios como Italia por ejemplo entonces, de alguna manera, un, una, punta, una punta de lanza importante en, en el género este slasher. Y luego, la película es una película que es bastante moderna, utiliza mucho el, un recurso de este DICAM que de aquella era muy novedoso para seguir al personaje protagonista, ¿no? al villano, haciendo esos cam esas caminatas que hace por las casas del barrio de Haddonfield en Illinois. Y. Luego aparte, pues bueno, tiene esta historia así, un poco, entre comillas, fantástica con, con la noche de Halloween de Samhain, ¿no? El Samhain, la, la, estas leyendas celtas, eh, relacionadas con, con espíritus y tal, que de alguna manera bueno, le confieren... El, el Samhain, vamos, sí, El Samhain, sí. Le, le confieren un, un toque así como,
0: ya digo, más fantástico. Por cierto, una película que, según el dato que tenemos aquí en España, se, se estrenó. El día 28 de octubre de ese año 78, ya hace casi exactamente 40 años. Y claro, he estado mirando ahora mismo y es que coincidió que fue sábado. Entonces imagino que fue una tarea de marketing que prefirieron sacarlo tres días antes de Halloween para que coincidiera de sábado. Claro,
1: y llenar más gente. Claro, sí, y sí. no de martes, que probablemente claro, pues habría habría ido menos gente al cine. Claro, y ya digo, el... a ver, la película también da un poco conocer a gente como Jamie Lee Curtis. ...que a partir de entonces pues bueno, tendría durante toda su carrera... ...bueno, que sigue en activo, pero vamos, durante toda su carrera ha tenido pues, momentos puntuales... ...que ha vuelto a la saga o al terror como género... ...pero, pero bueno, es una figura bastante clave de, de esa época... ...y luego pues ya digo, la película tiene muchas novedades en cuanto a eso... ...a, a la utilización de un terror que no es para nada gore y es muy atmosférico también muy misterioso porque no se explica prácticamente nada o sea realmente sabes muy poco de Michael Myers y también se sabe muy poco del doctor Loomis no el personaje este que está obsesionado con él con encontrarlo y curarlo o por lo menos detenerlo y, y sí, ya digo interpretado por Donald, Donald Pleasence sí que murió bueno murió justo al terminar las seis en el 95 yo creo que ni siquiera la debía de haber estrenada, me da la sensación. Sí, murió el 2 de febrero de mm. 1995. Pues no la, no la vio estrenada, entonces. No
0: porque. ¿Cuál dices? Después de la 5. Cinco. La 5. Cinco, murió. De la cinco, el acabó la... el rodaje
1: de la 5 y, y murió. Si sí, lo
0: estaba mirando justo ahora, la 5 se estrenó, a ver, si tenemos el dato, el 13 de octubre sí de, del de 80. La... Y... No, no, no. No, no, esa es la. No, digo la 6. a ah, la 6, perdón, perdón. Sí, la, claro, seis, claro. La, eh, la maldición de Michael Myers. Sí, dices, esa, ¿no? Esa. La maldición de Michael Myers, es decir, la sexta entrega.
1: ...1 de agosto claro. del 97... ...por lo menos aquí en España... ...sí, en España, pero en Estados Unidos se estrenó antes... ...se ve estrenar a finales del 95... ...principios del 96... ...pero ya digo, él no la vio terminada... ...entonces bueno, se la dedicaron... ...que bueno, es un detalle, está bien, ¿no?... ...que... ...porque también fue un... ...fue un poco un... un canto de cisne, yo creo por su parte... ...porque la carrera de Donald Prismas ya en los 70... ...a finales del 70 estaba bastante abajo... Pero bueno, había sido un actor de, de estos que llaman de carácter muy importante en, en los 50, los 60. Un señor que salió en la eh, Gran Evasión, claro. ¿no? O sea, por eso digo que bueno, le supuso una segunda juventud, entre comillas, y le dio la oportunidad un poco de que muchos espectadores jóvenes de aquella época, de los 70, 80, le, le volvieran a conocer, ¿no? como el personaje de Samuel Loomis, que además es una cosa interesante porque realmente el personaje... Eh, en las primeras secuelas, eh, sobre, eso, sobre todo la 4, la 5 y la 6, eh, tiene, tiene un viraje hacia la locura y que acaba siendo casi un personaje casi a veces igual de peligroso que Michael Myers en el sentido de que no tiene ningún problema en poner en peligro a gente inocente para capturar al asesino. ¿no? Entonces es curioso porque se va como cada vez volviendo más loco pasa de ser al principio un tipo un poco siniestro a de repente ya estar como una, como una chota, vamos. Y ya digo, yo creo que sigue siendo lógicamente, aunque solo sea por la originalidad y por las maneras de la época como está hecha, que está filmada muy elegante, ya digo, no hay casi nada de sangre, está muy bien porque te da la sensación que es muy explícito o tienes el recuerdo de que es una película muy sangrienta y luego cuando la vuelves a ver te das cuenta de que no. De que no se ve prácticamente ni una gota de sangre. Sí, en la primera... Y ni, vamos, ni casi no hay ni siquiera tampoco ni desnudos, que luego en las siguientes harían un poco más hincapié en ello.
0: Los desnudo, el único desnudo que aparece en la película, si no recuerdo es la hermana, mal es sí. la, la, la parte previa de la película donde Michael Myers es un niño, asesina a su hermana y es un, un momento nada más que ya se está peinando enfrente de un espejo y quizá algo en...
1: Bueno, no es que sí, nada, las amigas de sí que Esta pareja que creo... van a la casa Sí, así. creo que sí que hay algún... Pero bueno, quiero decirte, es una cosa que, que no está hecha tampoco con la intención de, de utilizarlo en plan como carnaza sino que, bueno, está bastante... está hecho con bastante sentido y ya digo, me y... parece que no no tiene ningún, ninguna cosa reprochable
0: Y de hecho, yo creo que la muerte más violenta creo que es la del chico, precisamente este chico que está... Con... ...bueno, es que la trama es un poco complicada de explicar... ...pero bueno, supongo que casi todo el mundo la habrá visto... ...hay una pareja, una chica y un chico... ...que van a la casa... ...vamos, vamos a poner esa situación... Eh, ...todo sucede... ...el personaje interpretado por Jamie Lee Curtis... ...está cuidando a un niño... ...en una casa... ...en la casa de enfrente, una compañera suya... ...de una edad aproximada a la suya... Eh, ...está cuidando de una niña... ...lo que hace esta chica... ...esta segunda chica es llevar a esta, a esta niña... ...a la casa de enfrente... ...en la, en la que está Jamie Lee Curtis y en ese momento, pues bueno, creo que ella es atacada por, por Michael Myers poco después, y habían quedado pues eh, otra pareja en ir a esa casa, aprovechar que los padres no estaban, bueno, en fin y este chico este chico que, que viene con, con su pareja que, su muerte yo creo que es así un poco la más violenta es este chico al que le, le clava un cuchillo acaba, el chico acaba digamos, clavado en la pared sí pero tampoco es extremadamente explícita, o sea, es, eh, se ve más bien con sombras porque está a oscuras y se ve casi el, co el contraluz de, de la puerta que está en el fondo que es de que está bueno que es que no es opaca, pero sí no no incide demasiado en la en una, mm, violencia sangrienta, obviamente son asesinatos y bueno, pero no es como ediciones posteriores que
1: sí no es por ejemplo eso como Viernes 13 que, que es mucho más sangrienta y mucho más gore, esto digamos que engaña porque te da la sensación de que es mucho más explícito de lo que en realidad es ¿no? y por supuesto es una película que tiene tantísimo éxito con un presupuesto muy pequeñito que, que de alguna manera pues genera que ya los distribuidores y los productores pues se ofrecen las manos para hacer secuelas y la, realmente la idea de Carpenter no era continuar como Michael Myers sino hacer como una película de Halloween al año pero con historias independientes cada una con una historia independiente ambientada en Halloween pero bueno, de alguna manera pues el dinero eh, manda y entonces, bueno, pues convencen a Carpenter y a, y a, su, a su productora de aquella, de Bragil para que, para que preparen la secuela, ¿no? Entonces se encargan de la producción y del guión, pero bueno, Carpenter dice que no la quiere dirigir y se la encarga a un amigo suyo que es Rick Rosenthal. Y bueno, la segunda parte de Halloween 2 Sanguinario, llamada aquí Sanguinario. Es una película más excesiva, quizá, eh, porque ya convierten a Michael Myers en una especie de, perso de personaje inmortal sobrehumano, porque ya bueno le pasa de todo, le prenden fuego, le acuchillan, le pegan un montón de tiros y, y no, aquello no, no hay por dónde cogerlo, no 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 hay quien pueda con él. Sí que es verdad que ya digo que es un poco exagerada en ese sentido, pero tiene muy buen ritmo y tiene una ambientación muy similar a la de, a la, de la original, también en parte, porque lógicamente Carpenter está ahí para supervisarlo todo, y es, lo que está muy bien también es que es una continuación directa, es decir, la última escena de la noche de Halloween de Carpenter es la primera de Halloween 2. Y de hecho, bueno, cuando se, antes de estrenarse, cuando estaba mirando los, los montajes previos, al parecer a Carpenter no le convencieron algunas cosas, y él mismo volvió a... a bueno, no sé si volvió a dirigir escenas o literalmente son escenas nuevas que él añadió. Pero el caso es que hay una parte que está dirigida por él. Entonces, bueno, es, es lógico que recuerde mucho a la primera por eso, ¿no? Porque, al fin de cuentas, está prácticamente la misma persona implicada. Yo no sé si tú la segunda la, la tienes más o menos fresca, pero hace, bueno. bast
0: hace bastante que no la veo, ¿eh? La, la segunda. Recuerdo cosas, sí, ¿verdad que recuerdo eso de que el inicio es el final de la de la, otra, la cual le da bastante valor sobre todo al ser una, bueno, pues una, una continuación, ¿verdad? Una, una secuela. Y bueno, qué más eh, qué más decir. Ah, sí, bueno, aquí, aquí en España Halloween 2 eh, tuvo ese subtítulo, ¿no? De sanguinario. Pero el, el título original realmente era Halloween 2. Sí, sí, casi, sí, pues sí esa es una, una manía cosa, de meter aquí cosas que no Una
1: cosa que le añadieron así porque les pareció a ellos, sí, sí.
0: Ya, bueno, ya dirigida por, por Rick Rosenthal, pero bueno, seguía siendo Obviamente, guionista y, y. bueno, la historia era, sigue siendo de, sí, de Carpenter y, bueno, y Debra Hill, ¿no? No sé exactamente sí. a, a qué nivel estaban.
1: No, bueno, ellos empezaron de autoría, ellos empezaron realmente a producir eh, películas juntos por esa época. Entonces, realmente, Debra Hill forma una parte muy importante de la carrera de Carpenter desde los 70 hasta los primeros 90, o mediagos más bien. Pero realmente, ya digo, en el caso de Halloween, eh, tanto la 1 como la 2, ya digo, que están muy, muy implicados hasta el punto de que, ya digo, que algunas escenas están rodadas por Carpenter, porque no le convencieron los resultados de lo que había hecho Rosenthal. Entonces, ya digo, eh, más allá de estos puntos así un poco exagerados y tal, ¿no? Está muy bien porque está ambientada además en un hospital, en la, en la otra parte que queda de la noche de Halloween y el amanecer del día siguiente... Eh, todo en un hospital, y es una película, ya digo, que tiene momentos muy espectaculares, como cuando sale ardiendo Michael Myers. Eh, luego el personaje de Lori Stroud y Emily Curtis, que vuelve otra vez aquí eh, a hacer su papel, sí que es verdad que sigue siendo un poco parecida al de la primera, es decir, una víctima totalmente indefensa que hace poco más que gritar y correr, aunque sí que será que al final, bueno, pues se arma un poco de valor y coge el arma que le da Lumis y tal, y bueno, dispara y eso, pero realmente. Es un personaje más eh, más eh, que reacciona ante las circunstancias, no es un personaje que tome la iniciativa, ni mucho menos, al menos hasta, hasta esta segunda película. Y luego aquí hay un impasse porque bueno, Sanguinario es del año 81, ¿no? si no me equivoco. Sí, sí. Después de Sanguinario hay un salto, eh, porque bueno, realmente funciona bien, pero la gente responsable digamos que no acaba del todo convencida del resultado. Entonces optan por la idea inicial de Carpenter, que es hacer un Halloween 3 que ya no tenga nada que ver con Michael Myers, ¿no? Porque creen que ya está un poco agotado el personaje. Entonces hacen Halloween 3, el Día de la Bruja, protagonizada también por, por actores veteranos como Dano Herligi, por ejemplo, eh, que hacía de un villano, o, o el, el, el protagonista que era este Tom Atkins, me parece que sí, era. Sí, Tom Atkins, sí, sí. Hacía de Daniel, Daniel sí. Callis que es un poco un actor eh, del, de la nómina de Carpenter, vamos a decir porque es uno de los protagonistas de la niebla y entonces eh, aquí ya tiene similitudes con, con el tema de Halloween y el tema de y el tema de, de Michael Myers pues sí las tiene porque también hacen referencia a leyendas célticas y al tema del Samhain, este y a la, y al, estos monolitos del Stonehenge ¿no? este una especie de monolito con poderes místicos y tal, ¿no? un poco la trama también, sí, por un, temas de brujería y demás, rituales místicos y eso. Claro, aquí lo lleva un poco al epicentro de la, del, porqué, el, del porqué
0: del Halloween o del Samaín, vamos, de, del día sí, en sí. Sí, sí. No tanto como ubicar unas, unos sucesos
1: en justo en el día de Halloween. Exactamente. Es como que intenta unir una trama actual con, con eso, con, con una explicación un poco... Eh, del misticismo del, de la noche de Halloween sobre todo si ya te digo con leyendas celtas y, y bueno una historia que también por supuesto tiene muchos puntos en común con, con el suspense o el, o el terror de, de las de Michael Myers pero bueno cambiando un poco más que nada son los ambientes ¿no? el, así fantásticos terroríficos lo, lo más similar que tiene a, a las originales más que realmente ya te digo a nivel argumental que quitando estos puntos así místicos de leyendas y tal, no, no tiene mucho que ver. ¿Realmente aquí eh, hubo algún papel por parte de John Carpenter a nivel de producción? Eh, John Carpenter, que yo sepa, es, es productor simplemente del, del asunto. Vamos a mirar a ver. No sé, no recuerdo si cómo sale acreditado. Sí, productor. Pero bueno, productores, sí. Productores John
0: Carpenter y de Brágil, efectivamente. Sí, sí. Luego ya productores sí. asociados y.
1: No y sé si la ejecutivos. música, a lo mejor, pero no recuerdo si la música la haría John Carpenter. La bueno, más probable.
0: aquí música eh, aparece habría que mirarlo. Claro, aparece John Carpenter y aparece Alan Howard. Sí, bueno, eso es un asociado del. Claro, no sé si es porque realmente ese tema principal de él
1: es suyo y sigue sonando eh, película No, película. pero el tema el tema de la noche de Halloween no sale aquí. ¿eh? Ah, pues, lo que pues, pasa es que será ah. otra música que habrá hecho. Es que ya te digo, a mí me sonaba que estaba por ahí metido, y ya te digo, por lo menos en producción, pero es probable que también es que, eh, compusiese algún tema para la peli. Entonces, bueno, tiene... A ver, de alguna manera, evidentemente, sigue sin estar alejado de los creadores de la saga. Y aparte, bueno, era la idea que ellos tenían de hacer una película cada año que no tu, de Halloween que no tuviera excesivo excesivo unión de una película a la otra entonces por eso te digo que bueno era lo que ellos querían es lógico que participen y como secuela aunque no tenga que ver eh, con Michael Myers ya digo como secuela realmente yo creo que es de las mejores tiene una historia original evidentemente eso juega a su favor pero es una película que está bastante bien llevada tiene mucho ritmo la estrella es interesante, tiene una ambientación así muy buena, entonces ya digo, yo creo que es una, si no la mejor secuela eh, después de después de Halloween 2, probablemente sea de las mejores. Ya digo, como película de Halloween con esta temática fantástica, ¿eh? porque vuelvo a decir que no sale Michael Myers, ni el Doctor Loomis por supuesto, ni nadie de, de la original. Y luego, ah, pues bueno, la 3 no acaba de funcionar demasiado bien tampoco. Es una película un poco extraña, porque claro, la gente decía Halloween 3, uh, esto, Michael Myers ahí descuartizando gente otra vez. Entonces claro, como no les no les dieron lo que ellos pensaban, yo creo que hubo ahí un poco de, de sensación de estafa. No lo vieron por el lado de, ah, una película original, que pues mira, igual esta está bien, ¿no? Sino que no es como que no, no vieron cubiertas sus demandas, de alguna manera, y ya no funcionó tan bien como las otras, entonces hay un parón, hay un parón de unos años que nos lleva hasta el, bueno, hasta Halloween 4, que es del 88, me parece que es 87-88, ¿no? Te doy el dato ahora mismo, 88. 88,
0: sí. sí. el retorno de Michael Myers, de hecho, sí, sí, fue prácticamente igual el título en castellano que en, que en inglés. Sí, sí, el es verdad, el título es igual. Aquí aquí se estrenó, fíjate, el 30 de junio ya del
1: 89, claro qué tardó. Es que, a ver, ya Halloween 4 Ya es una película Sin que suene muy despectivo Ya es que es una película muy de videoclub, ¿no? De alguna manera Porque, bueno, además eh, Es una saga que ya la gente yo creo que, que La tenía muy olvidada Y volver otra vez con un director Que la verdad que luego demostraría que es bastante solvente Que es el caso de Dwight H. Little, que luego se especializó en el cine de acción Y tal Pero, ya digo, yo creo que hace un trabajo muy competente En Halloween 4 y aquí es donde empieza eh, pues la problemática de las líneas temporales, ¿no? O de las líneas argumentales. ¿Por qué? Por, sencillamente porque no pudieron contar, eh, me imagino que tanto por el guión, que a Jimmy Lee Curtis no le haría gracia volver a hacer Halloween 4. O sea, no volver a hacer, sino volver otra vez a la saga. Y me imagino que tampoco tendrían un, un presupuesto muy grande como para poder pagarle lo que ella quisiera. Entonces, al final, tuvieron que eliminar a, a este personaje y crearle una hija ficticia que le pusieron como homenaje a ella el nombre de Jamie que la interpreta Daniel Harris que era bueno de aquí era una niña debía tener como 8 o 9 años yo creo que por cierto Está en una de las de Road Zombie. están las dos. Sí, sí. En una, ah, una, no, pensaba que esa son No, sale, cosas.
0: hace de amiga de la Laurie Stroud nueva del remake. Claro, no es el nuevo personaje. O sea, no es el mismo personaje. No, no Porque, es, no es. de hecho, te digo el dato. En Halloween. Bueno, en las dos, obviamente. Sí. Aquí aparece el dato de Halloween 2, pero de la de Road Zombie. Hace de un tal personaje que se llama Annie Brackett. Sí,
1: es la hija del serie. Y sí, aquí es Jamie Lloyd. Sí, es, es el mismo personaje que ya estaba en la de los 70. ...que era la hija del sheriff Brackett... ...que es una de las amigas de Lori Strode... ...de Emily Curtis... ...aquí en el remake... ...de nuevo eh, de Rob Zombie... ...interpreta a ese personaje... ...el de la amiga de Lori Strode... ...en las dos películas... ...en Halloween 2 tiene más peso... ...y es bueno... ...es un detalle curioso... ...por parte de Rob Zombie... ...que la recuperase... Del, ...de la línea de Halloween original... no ...de la 4 a la 5 y... ...bueno la 6 no sale... ...la 4 y la 5... ...pero no sale la actriz... ...el personaje sí, sí sale... Pero bueno, ya digo, en, estamos tenemos la incorporación de Daniel Harris como protagonista infantil de Halloween 4 y, y, por supuesto, vuelve otra vez el Doctor Loomis, aquí ya con la cara quemada, ¿no? Después de que en la segunda parte pues eh, explotase el, el, el lugar donde estaba, una parte del hospital explota. Y yo, claro, cuando la vi dije, bueno, ya se acabó el Doctor Loomis, pero no, no, Le ponen ahí unas heridas de quemadura y una mano toda carbonizada y, y tira que libras ¿no? entonces bueno en la 4 ya digo empieza esta trama con la hija que lo que te vienen a dar a entender es que Michael Myers pues bueno tiene que cumplir esa misión de cargarse a todos sus descendientes o familiares y entonces como es la hija de Lori Strode que es su hermana pues de alguna manera el su tío entonces eh, pues va a, a, a intentar matarla también y aquí es donde empieza un punto de conexión importante tampoco vamos a estripar el, el argumento de Halloween 4 porque es, es absurdo pero bueno, por poner algún detalle curioso con respecto a la historia, está bien porque aquí añaden un elemento ya más fantástico todavía, que es que hay una conexión mental entre, entre Jamie, la hija de Lori Stroud, y su tío Michael Myers. De tal forma que, aparte de un contacto físico, hay un contacto mental que en la cuatro solo se esboza, en la quinta ya es a lo bestia, pero el final de La 4 ya te lo deja caer porque de alguna manera te, te dan a entender que Michael Myers supuestamente ha muerto, pero que ahora es su sobrina la que va a heredar eh, esa especie de locura de, de asesinar Peña, ¿no? Y es una cosa curiosa porque La 4 la termina así, como que ahora la niña es el nuevo Michael Myers, pero en La Quinta eh, contradicen un poco esto. Porque la quinta, que es de un año después, ya Halloween 5, de un ya dirigida por un tío muy turbio, ya estamos hablando de una película todavía más de videoclub, Halloween 5. Eh, un tal Dominique Otenguirard, creo que se llama, eh, que es un, es un tipo que no hizo mucha cosa. Si no me equivoco, dirigió la cuarta parte también de La profecía, un telefilm del año 91. El, la profecía del renacer, creo que se llama. Eh... Pero ya digo, es un es un director así, con, de un perfil muy, muy, muy bajo, y ya es una película ya muchísimo más muchísimo más loca, porque ya hay una telepatía total entre ellos, entre la niña y, y Michael Myers, de tal forma que la propia niña ve los asesinatos de Michael Myers en directo, ve dónde se encuentra él, o sea, hay una conexión mental literal, tiene como, no sé, un, un punto demasiado absurdo ya con, con la niña, porque aparte parece como muy gratuito porque antes porque es en plan y por qué no lo tenía antes porque justo lo tiene ahora porque Michael Myers seguía por ahí pululando entonces es un, es un poco raro y ya digo el, contradice a la 4... en el sentido de que tú ves la última parte de la 4... y dices joder se ha cargado al familiar pero es que luego resulta que dice no no bueno el, le, la hirió y tal pero no está muerta pero que es en plan pero que le hemos visto que le ha dado como ocho puñaladas sabes sí. entonces es un poco bueno es un poco raro eso Continúan, ya digo, directamente la historia de la 5 a la 4, o sea, es, es, es también como Halloween y Halloween 2. No es exactamente el mismo día, pero continúan también en, en, en cuestión de, de días o de semanas, ¿no? De diferencia entre entre la historia de la una y de la otra. Yo no sé si, si tú tienes alguna, alguna cosa de Halloween 5 en especial que... O de la 4 que quieras destacar, pero ya digo, a mí ya me parecen... La 4 está bien, pero la 5 ya, con esto de conexiones mentales, es que es muy forzado, yo creo. Sí, va un poco hacia abajo. Yo creo que, claro,
0: en cierta parte quizá la intención es la de meter algo algo más, pues por, por darle algo de vidilla, que a lo mejor lo que hace precisamente es romper la esencia de la, de la saga en sí. Pero yo creo que más bien más bien por eso, intentar... Bueno, pues meter algo así novedoso, en este caso por lo que dices tú, esa conexión mental que se bueno, que se intuía en la, en, la, en la cuarta entrega y ahora en esta quinta es como ya clarísimo, pero bueno, de hecho por cierto, eh, me acabo de acordar ahora, he encontrado así, a, bueno lo podemos mirar al final si quieres, sí. que es un listado de las películas de toda la saga, todas las películas de Halloween eh, de peor a mejor.
1: Ah, una valoración, de... sí, sí. Ya, pero bueno, las valoraciones... A ver, tampoco pero, Podemos después mirarlas. Sí. así por...
0: Bueno, hay algunas que están basadas en, en votaciones de gente, ¿eh? también. Claro,
1: claro, pero bueno, sí, que al muchas. final, pff, bueno, tampoco te puedes fiar Esta
0: supongo que será pues por gente así especializada o no que sí.
1: Pero, pero ya digo, pues sí, es realmente la 5. Mm, es una película que además ya es mucho más oscura. Curiosamente, es la más... Es la más valorada. La más valorada en cuestión de, de dificultad, quiero decir, aquí en España, por lo menos, es la más difícil de conseguir, porque solo está habitada en DVD en una edición de Manga Films eh, que es, no te voy a decir casi imposible encontrar, porque la habrá por ahí seguramente, pero está muy cotizada, porque es tan, ya digo, está tan difícil hacerse con ella que ya es casi una película de culto y parece que de nuevo eh, pone un punto y final porque bueno en la 4 parecía que ponían un punto y final a Michael Myers aunque la aunque su sobrina heredara el manto digamos pero en la quinta de, de repente vuelve otra vez eh, y parece que de nuevo se lo cargaron ¿no? que es una cosa ya que, que ya se convierte en un, en un en un tópico ya de cada película de Halloween que es que parece que se la han cargado ya de la, de la forma ya que es imposible volver pero siempre se las ingenian para que vuelva otra vez, ¿no? Y de aquí, del 89, fíjate, ya tardamos seis años en volver a saber de Halloween con la sexta película, La maldición de Michael Myers, que yo la vi en el cine en su momento, que estaba todavía en el Jovellanos estudiando, con... Bueno, no sé si ya, es, si ya habíamos coincidido en clases... Bueno, ¿no? a ver, la cosa es
0: que aquí en España se... Fíjate aquí, es que tardó dos años prácticamente en, sí. en, en, en salir aquí, en, en estrenarse en España. En el, el 1 de agosto del 97. Yo todavía... Bueno, ya el 1 de agosto, fíjate, llevaba viviendo aquí exactamente cuatro días. Aquí en... Oh, no, cinco, cinco días. Yo vine aquí en julio. Eh, con lo cual todavía no nos conocíamos, porque nos conocimos en septiembre, octubre más o menos. A de las primeras clases, vamos y O sea, que tú, tú esta la viste aquí en el... Yo la vi
1: en el cine, la vi en los cines del, de lo que era el Prica Sí, los de, cines de, centro de, de
0: los Fresnos, aquí en Gijón para... No, los cines
1: centro no, perdón, los cines... ¿Cómo se llamaban?
0: Aquí, los de... bueno, los de los Fresnos no sé ¿Boulevard
1: o... No, es que no... A no... ver, aquí, aquí en... No me acuerdo, los del Aquí en Gijón, no, los del Prica, vamos. La,
0: la gente que no sea de aquí, pues lo explicamos Actualmente solo queda un cine Solo quedan unas salas, que son los Yelmo Cineplex pero eh, en su día, bueno, que llegaran a coincidir exactamente, yo creo que cuatro a la vez quizás. Es que los Yermos Cineplex no recuerdo exactamente de qué año son. En, do, en 2001 ya estaban, eso seguro. Sí, Porque sí. fuimos a ver ahí, por ejemplo, en el verano de 2001, Jurassic Park 3.
1: ¿No? ¿Y en 2000 vimos Misión
0: Imposible 2? Pues no, pero Misión Imposible 2 la vimos, en,
1: la vimos en los centros. Ah, pero ya estaban, pero los Yermos sí, ya estaban bueno, total, que se estrenó ya, digo, se estrenó en el cine Sí, y yo... bueno, decía que, que, bueno, que aquí claro, sí. que hubo bastantes salas de cine
0: Y bueno, habrá pasado muchísimas ciudades De hecho hay ciudades que no tienen cines ya Y solamente queda una Entonces, claro, estamos ahora debatiendo Acerca de en qué cine verías tú ese, esa película Porque de aquella... Fueron no los del cuantos. Prica,
1: eso, eso lo sé fijo. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llamaban los cines no me... O sea, eran los de los, los del Centro Comercial Los Fresnos Pero ya te digo, no me acuerdo ahora no me acuerdo, ¿no? Del nombre exactamente Porque se llamaron Cinenor en la última etapa también pero no me acuerdo cómo se llamaba... Bueno, ¿qué más? Da? No tiene importancia. El caso es que, ya te digo, yo esta sí que me acuerdo de verla en el 97 en el cine y de aquella yo creo que solo había visto la original de Carpenter y no tenía tampoco mucho recuerdo de ella. O sea, me acordaba del de argumento... tal. Y esta es esta película, cuando la vi no me gustó nada, ¿eh? No me gustó nada porque me pareció como muy de videoclub, como... Muy de video club, como como luego me pasó cuando vi La Cinco, que me parecían películas muy de saldo. Y sin embargo luego creo que mejoró con el paso del tiempo. O sea, ya viendo la posterior y mejora porque llevan por un camino que para algunos no es acertado, que es el de... Claro, ya en La Cinco acabo de una manera absurda, que es que aparece una especie de, de tío del oeste vestido de negro con un sombrero y va a la cárcel donde tienen aprisionado a Michael Myers y lo libera, empieza ya a pegar tiros por ahí, a destrozar a todo el mundo y un poco como la escena de Terminator cuando entra Schwarzenegger en la comisaría y se carga todo Dios pues es un poco parecida ¿no? entonces libera a Michael Myers y la película termina así ¿no? con Jamie entrando en la comisaría y viendo cómo, cómo se llevan a, a su tío y es un final abierto lógicamente para la sexta que tardó seis años, como, como ya hemos dicho y aquí continúan eso, pero es como... Le van a giro un poco absurdo porque han pasado esos años. Ahora Jamie es una adolescente ya saliendo de la adolescencia casi. Eh, en la que de repente nos entramos que hay una secta que la ha secuestrado siendo pequeña. O sea, el mismo día que, que ve cómo se llevan a su tío, aparecen unos tipos extraños con unas túnicas que se la llevan en una furgoneta y la mantienen durante esos seis años cautiva en una especie de subterráneo de la ciudad... Y allí está Michael Myers y luego hay una pirueta de guión que descubres al final un poco desagradable que es que eh, tienen un hijo. ese Michael Myers, no sé si viola porque no, no se ve la situación, pero vamos, que hay una relación sexual entre Michael Myers y su sobrina y de ahí sale un niño que es un poco en torno a lo que gira toda la trama ¿no? de, de la sexta de buscar al niño, porque la secta esta que tiene controlado a Michael Myers quiere, quiere apoderarse del niño para hacer no sé qué ritual y tal que quieren... O sea, te hacen una historia como que lo relacionan también con este rollo del Sánchez que comentábamos antes, que es en plan que resulta que eran unos rituales que hacían la gente del pueblo y tal, los druidas de la época, ¿no? Eh, que... De, eh, un, eran como doradores de unas runas extrañas no sé qué que representaban unos demonios unos seres así con poderes extraños y entonces bueno pues una de esas cosas que hacían era que ciertos cierto, ciertos años un niño eh, pues era, le eran como le, le daban como esos demonios le daban como como la capacidad bueno más que la capacidad digamos que era como que le imbuían ...de algo maligno... ...y tenía que matar a toda su familia... ...y una vez que mataba a todos... Eh, ...el niño volvía a la normalidad... ...y eso hacía que las cosechas prosperasen y tal... ...y que el resto del pueblo no le pasara nada... ...y entonces iba saltando de generación en generación... ...de diferentes niños en diferentes sitios ¿no? Entonces aquí se supone que el último descendiente... ...que quedaría es el hijo este... ...de, de Jamie... ...y que lo que quieren es hacer que... Que Michael Myers, digamos, al matarlo, su maldición termine y, y vuelva a pasárselo a, a quien le toque, ¿no? El, el tema de volver a estar como poseído por ese demonio y tal. Entonces es un rollo de sectas que ya digo, a mí en ese momento no me gustó, porque dije, ¿qué es esta mierda ahí de repente unas sectas ahí que contra Michael Myers diciendo palabras? Porque es así, ¿eh? Creo que la palabra para quitarle, eh, para desechizarlo, ¿no? Es Sanghaim. Y entonces de repente ya no te hace nada porque de hecho en la parte final el protagonista que es el Paul Ruth que creo que es su primera película si no me equivoco que es Paul Ruth es el protagonista de Ant-Man está de Marvel y tal pues ahora está muy de moda pues ahí empezó el tío ¿no? entonces hay un momento hace de un hace del personaje que hacía un niño pequeño en la 4 y en la 5 sí Tommy Doyle exactamente Tommy Doyle bueno no sé si en la 4 también pero vamos en la 5 era el amigo de Jamie y entonces eh, recuperan a este personaje también no igual que a Jamie pero ya digo, este tema de los, de los druidas y de las sectas y tal, a mí no me, no me convenció mucho en su momento. Pero sí que es verdad que, bueno, viendo la película ahora, no está mal. Las, las muertes están bien rodadas y tiene bastante drama y tal, la película no está mal. Y aparte, bueno, tiene la cosa de que ya vemos a Donald Pleasance en una actuación a unos meses de morir que ya se le ve que está, vamos, eh, pero fatal ya de una voz ahí súper tomada súper abejentado que parece que le va a dar un patatús en cada escena y da un poco de pena porque ya se le ve que no le quedaba nada y bueno tienes digamos la bueno la cosa que puede tener esa película también para destacar la última interpretación de Donald Pleasance no yo no sé si esto tú estas tramas de las sectas y todo eso te parecen aceptables o no pero vamos Hombre, es una... es Igual que pasaba
0: antes, es, es intentar meter algo algo novedoso porque si no, toda la saga sería simple y llanamente ir matando a gente, y matando a gente, matando a gente. Y, bueno, en este caso... Claro, la cuestión... Es que a mí hay una cosa que sí es verdad que no queda exactamente clara. El objetivo de él... El principal objetivo de él en la 1 es el personaje de Jamie Lee Curtis. Sí. Se fijo que es el de ella, pero...
1: Las, ot las otras las otras muertes son muertes, un poco, son muertes un poco colaterales, las otras. No no es que no es que busque matar a todo el mundo que pasa por delante, sino son más muertes colaterales de que a lo mejor él se esconde en un sitio a esperar a que llegue y, a, y entran por ahí los chavales y bueno... Y ya que estaba pues, Claro, digamos que tiene también una connotación que está más clara en la saga de Viernes 13 pero aquí también hay una connotación de castigar un poco también a, a los jóvenes que mantienen relaciones sexuales previas al matrimonio no es que eso queda más claro en Viernes 13, que es un asesino mucho más dirigido a eso, pero digamos que aquí eh, también tiene algo de eso no la gente inocente, digamos, o los niños pequeñitos normalmente no suelen, no suelen ser víctimas y los adultos bueno, los que plantan cara, los demás la verdad que parece que pasa bastante de ellos no no parece que les dé mucho daño O sea que Ya te digo, sí que está más dirigido, por lo menos en la primera A, a Lori Strode Y en la segunda lo mismo eh Lo que pasa que lo que te digo, al estar la gente en el hospital Pues ya se carga todo el mundo que está por ahí no Pero realmente bueno, si solo estuviera Ella en una habitación Iría directamente y la mataría Es lo que yo entiendo Lo que pasa que ya te digo, de todas estas películas Cada vez van liando más la madeja y al final, pues, eh, yo te digo, en esta parte, por ejemplo, realmente, de nuevo, eh, Michael Myers aquí queda abierto. O sea, Michael Myers eh, se va, sale caminando por un pasillo en el último plano de la película. Pero luego hay un plano de una calabaza, pero bueno, de lo que es de historia a historia, del último plano es Michael Myers alejándose por un pasillo, con lo cual ya queda claro que está vivo. Y Loomis, en principio también, aunque el actor, lógicamente, muere un, un tiempo después. Pero ya digo, esto sería... O sea, aquí habría que hacer un punto aparte en la sexta. Porque... Esta sería, digamos, la primera línea argumental... Que... Que podría seguir, ¿no? Que sería Halloween 1, Halloween 2... Halloween 4, 5 y 6. La 3 como ya hemos dicho, como no es de Michael Myers... Pues no la contamos, ¿no? Esa sería la primera línea de las películas que hemos hablado hasta ahora... Hasta la sexta. Exceptuando la tercera, eh, si las ves en orden... ...tienen un sentido, evidentemente hay un giro... ...porque Emily Curtis en la cuarta ya está fuera... ...pero hacen referencia a ella, se ven fotografías... ...te cuentan que pues, que murió y tal... Que eh, la hija es la continuación... ...en fin, claro, exactamente, es un poco esa continuación... ...ahora bien, ¿qué pasó? ...pues que como Carpenter ya no tenía mucho que ver... ...a partir de la tercera... ...él en las secuelas nunca estuvo muy de acuerdo... ...entonces eh, que pues, la razón realmente como siempre es la pasta... Entonces bueno pues la productora en este caso Miramax Dimension Films pues dijo oye eh, y si hacemos otra más de Halloween pero claro por qué no se encontraban con la tesitura de que no estaba ya Donald Pleasants porque había muerto y se encontraban con la tesitura también de que al morir Donald Pleasants eh, y no y en principio no poder contar con Jimmy Lee Curtis eh, no sabía muy bien cómo enfocarlo. Entonces, bueno, hubo una especie de pirueta, digamos, del destino eh, porque, bueno, pues Carpenter eh, estaba más o menos metido en, en, el, en el desarrollo de esta película o por lo menos estaba un poco eh, como consultor de alguna manera y entonces él habló con Jimmy Lee Curtis y digamos que, bueno, la convenció para un poco para que volviera a darle una oportunidad al, al tema, ¿no? Entonces, eh, pues gracias a eso... La, los, que, los que se encargan, digamos, de, de, llevar, a, de llevar a cabo esta, esta película Que al final se conocerá como Halloween H20 eh, 20, 20 años después justo se, Exactamente, justo al estrena en el 98, 20 años después de la original che, El título completo lo,
0: lo estamos mm. hablando ayer, de hecho la hemos visto anoche Sí, anoche hemos vuelto a, a ver esta película Es Halloween H20, 20 años después Tal cual, porque además en, eh, el título original es así también
1: Sí, y esta, pues ya digo, aquí está dirigida por Steve Miner, que es un tío muy ducho en El Fantástico. Había dirigido varias partes de Viernes 13 y había hecho también Howe, eh, Howard, el pato, no, perdón eh, Warlock, el brujo. Había hecho, por ejemplo, con Bell Gibson, Eternamente Joven. Luego dirigiría posteriormente Mandíbulas sobre un cocodrilo gigantesco y tal. O sea, era un tío muy curtido en El Fantástico y también en El Terror, ¿no? Entonces, bueno, la película que hace Steve Miner, pues... Eh, consigue traer de vuelta a Jimmy Lee Curtis entonces claro, en el momento que traes de vuelta a Jimmy Lee Curtis la 4, la 5 y la 6 se anulan lógicamente entonces ya no puede continuar yo creo que es más más que quizá en el caso de H20 más que quizá porque renegasen de las otras es porque al tener a Jimmy Lee Curtis ya no pueden continuar la saga desde la sexta no, no, claro, desde luego y aparte, hombre, me imagino que poner en la balanza ¿qué hacemos? ¿dejamos de tener a Jimmy Lee Curtis y hacemos un argumento que continúe la 6? pues no, porque Jimmy Lee Curtis como se demostró fue algo que a los fans les gustó mucho y propició que tuviera Halloween H20 bastante más éxito que las otras secuelas entonces aquí ya te inventan una historia nueva ahora ya no tiene una hija, tiene un hijo adolescente y el Dr. Loomis ha muerto hace escaso tiempo hace unos pocos años creo que había muerto aún así hacen una pequeña referencia al principio hablando un poco con una especie de voz en off y hablando sobre Michael Myers y tal y, y bueno en este, en este caso Pues es una, una continuación Bastante más directa Y bastante más honesta Es un slasher puro y duro eh, Personajes Algo muy de Carpenter también Personajes atrapados En un espacio cerrado Y hay una amenaza externa Que les intenta invadir Y les intenta matar Ya digo Un argumento 100% de Carpenter Que está en Muchísimas de sus películas Y Y ya digo Yo para mí el resultado Está muy bien Porque es muy honesto es muy honesto y no engaña a nadie No intenta meterte En mmm, el típico final De sí, pero no, no Aquí el final es contundente, de hecho Como, como ahora Comentaremos Y en ese caso, aparte de su duración tan corta Me parece un acierto, la verdad
0: No sé qué valoración Sí, yo creo tú que no. es el único final que no da lugar a dudas Ninguno, pues, porque acaba completamente decapitado Luego, claro Ya tenemos que hacer el salto a la siguiente Pero con cosas que bueno no tienen mucho sentido pero claro tenían que sacarse algo
1: pero bueno la vieja de un h20 te, te es te está ahora, que está bien Ahora que la
0: volvimos a ver otra vez hace escasas horas porque fue anoche después de cenar antes de dormir sí está bien tiene un, un ritmo además es, es bastante se pasa bastante rápido la película es bueno es bastante cuánto, cuánto a ver cuánto son 85 minutos o por ahí ya. hora y 26 aparece aquí sí se pasa bastante rápido. Desde esta, como, como lo que te estaba diciendo sobre las últimas películas, especialmente la última de Halloween, que hablaremos de ella ahora, es en lo que de repente ya ves que, que se va a acabar la película. Pero bueno, en este caso hay como un, un golpe otra vez. Sí, hay un pequeño claro, luego, sí, Efectivamente, parece que se ha acabado la película, pero no, porque ella, bueno, pues toma una decisión y, y bueno, sí, bueno, me parece que está bien. Efectivamente, pues claro, aquí ya habría que contarla cómo... Si, si tiene una continuación, sería partir de la segunda. O sea, tendría que votar. Esta sería dentro de una segunda línea imaginaria, una segunda línea temporal, digamos. Sería la tercera contando la primera y la segunda. Exactamente, claro. Y la, todas las demás, pues obviamente sí se anulan. Aquí ella tiene un hijo, no una hija. ¿No? Que ese personaje se llama exactamente. John. ¿no? John, eh, John, sí, es el personaje de John Harnett Y y bueno porque luego ya veremos que hay bueno, no vamos a adelantarnos tampoco sí. pero de momento ya hay una línea temporal en la que aparece una hija suya esta otra línea temporal en la que ella tiene un hijo y bueno, antes de pasar a lo siguiente, tenemos que hacer ese, ese paso
1: por Halloween Resurrection ¿no? que es la última la de, 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 la, de esta segunda línea temporal que, que hemos relacionado con Halloween H20, ¿no? Hay alguna resurrección que es de. ¿Cuándo es? ¿2002? ¿Has dicho? ¿no? 2002, sí. sí. Mira, te, eh, de hecho, aquí en España, 31 de octubre de 2002. Sí, esa, esa sí la, la vi con Dani en el cine, sí, esa me acuerdo de verla. Y la verdad es que no nos gustó demasiado. <risa> es... hombre,
0: hombre, sale mi, mi adorada Tyra Banks, mm. <risa> pero
1: bueno. Tiene una cosa curiosa que es que el director es Rick Rosenthal otra vez, es el director de Halloween 2. Pero. Es una pena porque tiene una, una cosa muy buena que es el principio, que es la la, uni, la única parte en la que se lee Emily Curtis otra vez, que es que ella, digamos, que está en una especie de sanatorio porque lleva unos años que ya está como muy mal y entonces llega Michael Myers y se la carga y la asesina en los primeros 10-15 minutos de la película. Eh, más o menos como lo que pasa con Joseph, sí. con, con Joseph Gordon-Levitt en la, algo en en la, la entrega, entrega, ¿no? Sí. Algo, algo parecido. Y a, par a partir de ahí, de repente, la película es... Eh, una especie de gran hermano de unos frikis que van a la casa de Michael Myers como a grabar un reality show y sale un, tío, un rapero haciéndole como cost, eh, batalla, o sea, como movimientos de kung fu a Michael Myers, bueno, un despropósito ya que no hay por dónde cogerlo <risa> además con la estética, ya digo, de gran hermano de multicámara
0: y tal claro de hecho, de hecho bueno, ella es el, el mayor reclamo era Jamie Lee Curtis, de hecho si nos fijamos en el... En el bueno, si analizamos el cartel, realmente donde pone Evil Finds It Way Home. Realmente,
1: casi en no me medio de la imagen está Tyra Banks. Claro. Sí, pero bueno, a ver. <risa> pero, sea, pero... sea como sea, es un tongo, porque ya digo que Jimmy Gordes sale en los primeros 10
0: minutos. Ah, Jimmy Gordes está ahí. Sí, es... Hay que ver, a ver. Bueno, no ponen gran tampoco su nombre, por lo menos en este cartel. Pero bueno, que está ahí, está ahí con los otros Hombre, claro, claro, Cuatro personajes
1: que has comentado. De hecho, me hace gracia porque el estilismo que lleva no tiene absolutamente nada que ver con el que lleva en la peli. En la peli el, el estilismo está más cerca del de la nueva. Sí, bueno, el lo largo canoso.
0: Claro, de hecho el... el, el eh, la imagen parece de H20. El look de efectivamente derecho. es de, como del anterior. Sí. Es que igual hasta lo sacaron de... Pues no me extrañaría. Pues ya digo, el look no tiene nada que ver. Porque con... está igual. De hecho, bueno, aquí parece un poquito más mayor, ¿no? O por lo menos en la, sí, en pero la foto. Bueno pero sí en H20 ella sale con el pelo con el pelo corto y aquí no se ve claramente así clara claramente yo diría es que si analizamos yo diría que esto es una, una fotografía de, de alguna H20. sesión de H20 pues porque ser. es que si te fijas en los dos carteles que los sí. tengo los
1: dos aquí a mano uno estoy comprando uno con otro y el pelo está prácticamente igual nada no, además además ya te digo que teniendo en cuenta el, el look tan diferente que lleva en Resurrección no tendría sentido porque si hubieran hecho fotos de su personaje en resurrección, lo lógico que hubiera sido meterla. Claro, no, yo, yo es que estoy casi seguro de que, look, es, de que es
0: una foto de la de la misma. Es que esta, si te fijas, hasta la ropa, incluso, porque en la. En, en, bueno, por lo menos en la que fue la sesión de fotos de la que luego se sacó esa portada, por lo menos su, su toma, su, sí. su foto, que ella es la, el personaje principal, obviamente, y detrás sale el resto de personajes, incluido eh, su hijo. Ella lleva. Bueno. Eh, Lleva pues una, una camiseta de tirantes que, que deja ver pues prácticamente todos los hombros, el cuello, la, la clavícula y aquí es igual prácticamente. Aquí ya está como en el filo del cuchillo, justamente en la punta del cuchillo y es que te digo, yo estoy casi, vamos, me, me parecería que es, que es que lleva el pelo exactamente igual. Sí, 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 ya
1: tengo que no, no me extrañaría que... Parece, lo eran...
0: sí parece, mira, lo único es que eh, debe de estar invertida la imagen porque la dirección del pelo del flequillo... En una, en una foto va hacia un lado y, en otra hacia ah, la, otra. y, la, y la raya está en el otro lado. Vale, vale, pero es vale, que es vale. sí, igual, vamos. Pues es...
1: entonces, igual ese fue el truco que utilizaron. Sí, si te
0: fijas, mira, lo estamos viendo ahora mismo aquí. Sí, sí, sí. Esta es de H20. Aquí sí, está la aquí raya y aquí está hacia, hacia, la
1: hacia nuestra derecha. Hacia o sea. nuestra derecha. Y aquí es. Y aquí está aquí, hacia nuestra izquierda. izquierda. Sí, eso va, eso va.
0: sí, pues seguro que sea la misma toma y Sí, no, y pues está, no
1: te extrañe. Pero ya te digo, de todas formas, la película es, es bastante, bastante demencial. Pero sobre todo por eso, porque ya es un enfoque. De, de las nuevas tecnologías, estás ahí, del, ya digo, de lo del reality show y todo eso, que creo que es que no, no le hace ningún favor a la, al personaje. Pero ya es, aparte es lo que digo, ya es estirar por estirar. Y es una pena porque, igual que le pasa a la, a la nueva, el, el enfoque, yo creo, del principio de Resurrección era el adecuado. Si Halloween Resurrección hubiera ocurrido en, durante toda la película en el sanatorio donde está donde está Jimmy Lee Curtis claro, claro, claro. hubiera sido muchísimo mejor la película si, hubiera, si se hubiera desarrollado justo en ese espacio ahí de los locos y tal algo similar a la segunda también que se había hecho. algo el... similar a la segunda sí. del hospital sí pero aquí ya metes a los personajes estos de los taraos que hay ahí en el hospital en el centro de este psiquiátrico y hubiera dado mucho juego y es una pena porque claro solo dura 15 minutos que son lo mejor de la película y luego el resto ya digo el resto es una cosa de muy muy chavacana y aquí se acabaría la segunda línea temporal Como hemos dicho que sería Halloween 1, Halloween 2, H20 y Resurrección Esa sería la segunda línea temporal Entonces, por un lado, acordaros, teníamos Halloween 1, Halloween 2, Halloween 4, 5 y 6 Una línea temporal La segunda línea, Halloween 1, Halloween 2, H20 y Resurrección ¿Qué pasa? Ahora tenemos a continuación el remake de Rob Zombie y su continuación Esto realmente no es una línea temporal Son dos películas independientes Se puede, si quieres Se puede tomar como una cuarta línea temporal Fuera totalmente ya de la saga De la saga de Emily Curtis Pero bueno eh, Es una especie de, de, de remake El de Rob Zombie que incluye el origen de Michael Myers, un poco te cuenta cosas de la infancia, el primer, la primera parte de la película es la infancia de Michael Myers y cómo de alguna manera se va convirtiendo en lo que será posteriormente eh, y luego la segunda parte ya es un remake de la de la primera básicamente, con la, una estética medio camino entre Carpenter y Rob Zombie ¿no? que es más extremo y la secuela ya es una película que a pesar de que se llama Halloween 2, igual que la del 81 no tiene nada que ver Está ya secuela, pero de su propia Exactamente, película. Exactamente, de secuela del origen. Vamos. No tiene absolutamente nada que ver con la, con la segunda del 81 y además es muchísimo más loca. Es muchísimo más Rock Zombie. Está mucho más cerca del universo de Rock Zombie, de películas como Los Renegados del Diablo o La Casa de los Mil Cadáveres, que, que de lo que es el, el universo de Halloween, incluso de su propia película. ¿eh? Y aquí es donde decíamos que de nuevo recupera a Rob Zombie al personaje de Daniel, o sea, a la actriz Daniel Harris, ¿no? Que, bueno, pues esto a mí me parece un, un acierto recuperarla. Y luego la madre de Michael Myers es la mujer de Rob Zombie, Sherry un Zombie, que la verdad que hace una interpretación bastante buena. Y luego salen personajes típicos de, del, del universo de Rob Zombie, ¿no? Por ejemplo, el, el padre de Michael Myers, o padrastro, bueno, que, que es el. William Forsyth, que era uno de los era el sheriff que perseguía a la familia de la casa de los cadáveres y tal. Entonces, bueno, es un poco más que todo queda en familia, ¿no?, con, con lo de Rob Zombie. Pero Rob Zombie, no, a mí me parece una película que está bien, pero que quizá está medio camino, porque ni es una película suficientemente respetuosa con lo de Carpenter, ni por otra parte es una película suficientemente de autor de Rob Zombie. Entonces es un híbrido. Y es verdad que a veces está a medio camino Sin embargo Halloween 2 es totalmente horror zombie Es mucho más personal La gente la odia a muerte Porque claro, ya no tiene nada que ver con Michael Myers Nada, es una cosa loquísima yo no sé si, si las tienes recintas o si viste la 2... Eh... Halloween
0: 2 hace lo demasiado, la vi. Sí, sí, te, de hecho te lo comentaba sí, estos días. Ahora, con
1: la escena de la enfermera negra. Efectivamente,
0: esta, sí, sí la, la enfermera Octavia Spencer. Octavia sí.
1: Spencer, sí, sí.
0: Bueno, la, eh, la enfermera Daniels era. Sí, pero sí la, bueno, claro. Ya claro, sí, sí. una actriz muy conocida, sobre todo después de, de su personaje en Figuras Ocultas. Y, y sí, recuerdo cuando la, bueno, cuando la asesinaba. Y eso, sí, es una película, ya te digo que es que es el sello de, de este hombre claro está mucho más cercano a, a él y efectivamente sí es una es una secuela pero de la de del remake no de la primera claro
1: claro 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 sí es de la prueba de vibras de zombies yo no sé qué te pareció a ti el, el remake y bueno, si, si lo tienes, Uy, el, el son... remake hace
0: bastante que no lo que, yo, no, eh, juraría que lo vi. sí 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 el, la, las vi al revés me parece porque Estela te las estoy, la estoy, estoy comentando que dije oh, madre mía, cómo va cada una claro, y al final eh, acabé viendo primero la pues un día porque la, bueno porque la tenía lo que sea y la, y la vi y luego ya vi la el remake lo que pasa es que bueno no vamos a desgranar demasiado sobre ellas porque como hemos comentado antes queremos hacer ese especial pues con un experto sobre la materia especialmente en el mundo de rock Zombie como es Daniel Rodríguez Sánchez o para nosotros Daniel así que bueno sí,
1: nos vamos al capítulo final si quieres ya sí que ya pues eso ya es que, es no la, que la ha, ha sido Halloween 40 años después que ha sido casi la, la excusa del podcast sí. que
0: esta peli sí que la tenemos ya muy fresca porque ambos no pudimos verla juntos es verdad por cuestiones laborales Así que yo la vi el martes pasado y tú la viste el viernes. Sí. ¿verdad? Y bueno, pues pues bueno, ¿qué podemos decir sobre, sobre esta película? Vuelta de tuerca, hay cosas. Eh, es una película entretenida, desde luego, yo me lo pasé bien viéndola. Pero claro, si te pones a desgranar errores, cosas, sobre todo cosas sin sentido. Claro, es una película, obviamente, es una película de ficción. Y, y bueno, pero pasan cosas un poco extrañas, como lo que hemos siempre comentado de 40 años preparándose porque claro, ya estamos aquí entonces en una
1: tercera línea temporal claro, esta línea temporal sería Halloween 1, Halloween 2 y la noche de Halloween 40 años después, entonces todo lo anterior, evidentemente los remakes de Rob Zombie están fuera pero todo lo anterior, con Emily Curtiosos en ella va fuera, lo que lo hace aún más absurdo, porque hay que decirte eh, que en Halloween H20 aún tenía sentido el personaje de Laurie Strode, porque no es que se hubiera pasado 20 años pensando en Michael Myers y armándose hasta los dientes no, no, ella sigue con su vida y ante el ataque de nuevo de Michael Myers ahora es un tipo de persona más, más combativa, más echada para adelante y decide enfrentarse y coger otro por los cuernos pero de una manera más lógica más normal pero aquí no, aquí es como que está 40 años que parece que se pasa todas las mañanas durante 40 años levantándose y pegando tiros con una escopeta a maniquís eh, luego con unas camisetas así de tirantes tipo Sarah Connor con una casa toda llena de trampas y de luces y unas rejas y la hostia y luego resulta que llega Michael Myers y ya nada más llegar a la casa ya atraviesa la puerta y le da unos, 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 cabezos, o sea, unos golpes en la cabeza al a personaje Laurie Strode ¿no? que es en plan, o sea, guardaños y me haces esta mierda Sí, no, desde luego, incluso lo de
0: ese, ese escondite que tiene debajo de debajo de la, de la mesa de la cocina. Bueno, imagínate la inversión de, de dinero, de tiempo que hay ahí a nivel tecnológico. Una mesa que está automatizada para que se mueva y abra una, una escotilla, una, una trampilla para bajar a un sótano que está bueno lleno de armas, munición. Y lo primero que se esconden ahí, ella y, y la hija, no sé si todavía había llegado... porque. La, la nieta, o sea, la hija de su hija Pero una hija diferente a la de la otra a la de, Sí, sí, claro, claro. A la, de la, saga, la, la hija de esta nueva otra, no saga.
1: tiene con, con Jamie que hacía Daniel Harris. O sea,
0: Ya llega a tener tres hijos ¿total? O sea, Un hijo en H20 Una hija en En la, en la saga, la, la 3, 4 Bueno, 4, 5, 6 sí. y, y ahora Este nuevo personaje de,
1: de otra hija Interpretado por Judy Greer Que es una hija que se llama Karen Sí, pero que es en plan, a ver, yo no tengo bien porque es como que juegan a coger cosas de toda la saga, ¿no? Por ejemplo, volver a meterle una hija, de eso lo sacan de esta 4, 5 y 6, luego, por ejemplo, eh, el tema del, de la bebida lo sacan de Halloween H20, donde se ve que, que el, a, al, a la protagonista le gusta mucho darle al alpiste, ¿no? Y se bebe ahí unos copazos y tal varias veces de la película y lo, y lo retoman, es una cosa que cogen en la nueva, que también hacen ver que tiene un pasado alcohólico, pero que ya digo que es como muy gratuito, porque, porque luego tampoco juegan con eso para nada, ¿no? Y ahí están las bochornosas, como la escena de la cena en el restaurante, que está el, el, la hija con su marido sí, sí. Y, y su nieta, la nieta de Emil Curtis, y llega ella allí y se bebe como una copa de vino y empieza ya ella... a... Bueno, no sé, o sea, es que es, es, que es dantesco realmente. Es, y aparte son personajes lamentables, o sea, la mujer O sea, la mujer, la hija de Loriestro y el marido son carne de que, de que los van a matar a la primera, ¿eh? Porque son como, como idiotas, no sé. Luego hay
0: cosas, bueno, claro, eh, en todas las o en casi todas las películas eh, vemos cosas que son eh, casi de tipo paranormal dentro de la actitud de, de Michael Myers. Es decir, eh, que casi no ya no solamente es un ser humano asesino que mata a muchísima gente sino cosas ya de tipo de jugar casi con el espacio-tiempo como extrañ e inexplicables desapariciones. Por ejemplo, en esta última entrega, cuando ya enfila digamos hacia el, el tramo final de la película, antes justo de esa, de esa secuencia, todas esas escenas de... bueno, de, en la casa de ella que al final es una cosa que, que casi va abocada a ello. Haciendo un inciso aquí, claro, es, ella es una mujer que en su primera aparición ya se ve que, pues eso, lo que hemos comentado, un entrenamiento de 40 años para prepararse en, ante la posible vuelta de este, de este asesino. Bueno, todo este tipo de cosas. Y se prepara de tal manera que es que casi que está obligado, eh, obligado a la trama a volver otra vez a la casa. No sé si te fijaste, ah, hay que volver a casa. No, no, no en vez de, por ejemplo, huir más lejos, y de hacerle cualquier no, vamos a encerrarnos en casa. <risa> Nos vamos a encerrar en esta casa que él ya sabe que vivo aquí. <risa> o sea que es que no, ya te... a partir... nada de esconderse no no vamos a mi casa
1: a partir de cierto momento es eso es que parece que la película a partir de cierto momento los personajes actúan de una forma absurda completamente solamente para que para que acaben como dices tú en la en la casa de Laurie Strode sí sí es que parece que está abocado y, a ello y, vamos a y aparte que que hay cosas que no tienen sentido cómo vale ...que los otros personas... ...que su familia sepa dónde es... ...vale, porque ya estuvieron antes... ...pero ¿por qué Michael Myers... ...sabe dónde está la casa de Laurie ...porque se supone que está... ...como en un bosque... ...así como súper alejado... ...fuera de, de toda civilización... ...y de repente llega dando un paseo... ...luego la hija... ...llega allí... ...y ve un coche de policía destrozado... ...y un tío muerto... ...en la entrada de la casa... Y, no sé, no, no parece que reaccione de ninguna manera extraña, ¿no? Entra ahí, pica la puerta, mamá, ¿estás ahí? Oye, mamá, ¿eh? Que, que por cierto, es su padre, el, el hombre destrozado, si no recuerdo Sí, mal. Ya, pues me acordaba que era el padre. Sí, 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 sí se sí. sí, bueno, o sea, quiero decir decirte que son cosas que, que no tienen ni pies ni cabeza, de todas maneras, se colación un poco de lo que tú decías antes sobre que es un. ya lo pone como un personaje sobrenatural y. Sí, tal. las desapariciones, este Claro, año. a ver, ya hay una cosa en la propia primera película donde ya dejan claro que no muere a pesar de haberle pegado seis tiros. Y caerse por la ventana. Claro, le, le, él es lo que dice al final, ¿no? Dice, ¿qué, ¿quién era? Era el. bueno, la traducción y el, en la original, ¿el hombre de saco? Diferentes. ¿no? Sí, Boogeyman, sí, ¿no? El hombre el, de saco, el mal, el demonio, ¿no? O oh, The Shape. Entonces están como intentando entender que de alguna manera no es Michael Myers, no es una persona como tal, sino es una encarnación de un mal abstracto que se materializa en una persona concreta. Pero es una cosa mucho más abstracta. Y, en, y de las siguientes películas, bueno, se ve, porque ya digo que en cada una intentan matarla de una manera más estrambótica que la anterior y no hay manera de acabar con él, ¿no? Es una especie de Terminator que va ahí a, a matar a quien se le venga por delante y no... No hay ningún tipo de, de coherencia en el sentido de, de que sea más o menos realista ¿no? la, el, lo que le pasa al personaje pero yo digo que es más por eso porque yo entiendo que es una encarnación de, de un mal ya digo abstracto no que no, yo no lo interpreta como no lo interpreto como sea un asesino para mí ya no es ese niño que se vuelve loco por, por la muerte o sea por el tema de los malos tratos o lo que sea es un mal abstracto encarnado en una, en una figura concreta. Entonces ya digo, ahí jugando con eso, pues claro, puede ser todo lo sobrenatural o todo lo fantástico que, que consideren los guionistas, ¿no? Y ya te digo, lo malo es eso, que realmente la nueva, pues, es una pena que 40 años después de todas las secuelas parece que no hayan aprendido nada, ¿no? Porque hay un montón de cosas absurdas que se me van a joder, no sé, mírate un poco las anteriores, mira los errores y los aciertos e intenta hacer algo con un poco de sentido, ¿no? No un personaje de repente como es el doctor, ¿no? que tienes horas como, soy doctor, méntanse en su casa, y cosas, <risa> sí, y cosas así, ¿no? Es, ese,
0: esa frase yo creo que va a, quedar, sí, va a quedar ya para dentro de la leyenda, dentro de la saga, porque, de hecho, por lo menos en mi sesión, eh, despertó bastante bastantes carcajadas en la sala. Sí, bueno, es, es que sí, es lo que dices tú, es que son cosas que vale que es una película, que va de lo que va, y a lo mejor no hay por qué pedirle más, pero mm, intentar hacer cosas más o menos creíbles dentro de pues bueno que de, es de una película de terror asesinatos pero sí hay cuestiones que, que, no, que no son creíbles básicamente que son pues eso que parece que están hechas como que no ha habido que quieren llegar a un fin digamos yo creo que quieren llegar a un fin a una, llevar por un lado la, la trama por unas localizaciones o por, por, por un por un camino digamos dentro del guión y no lo, no lo consiguen y lo que se hace es pues, de la manera más sencilla la pues esto va a ser así plas, y para allá y no pues eh, entiendo que siempre hay alternativas y se puede hacer mejor y el ejemplo uno de los ejemplos más claros es pues ese hay, hay idioteces por ejemplo como lo del móvil que es lo que hace que la chica no tenga móvil, entonces, claro, está, incomun ah, de está fiesta, incomunicada sí, sí. dentro de esa noche en la que empiezan a, a, a aparecer mucha gente muerta, sí, sí, asesinada, sí, claro, ya cunde, cunde el pánico, el caos, y esta chica simplemente pierde su móvil porque su noviete, bueno, su novio, la, la pareja, un chaval, estaba en la, estaban en un, en un baile, ¿no? En un baile, una fiesta así. Sí, sí, es como una especie tipo, de graduación, tipo sí. del instituto una fiesta de Halloween o algo similar y de repente a este chico se le va completamente la cabeza pierde los papeles y en medio de una discusión con esta chica le coge el móvil y se lo tira al, o al poncho o algo similar a una tarta es a una, tarta. una tarta sí es verdad es verdad a una, sí, a una tarta sí 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 y la chica simplemente se va pero. O sea, no sé sí, si deja el móvil ahí. Si se le hubiera
1: tirado a, a un tanque de ácido o algo así. Sí, no pero, pero en vez de coger el móvil, digo, bueno, dejo el móvil ahí tal, claro. y me voy. Sí, es que ya te digo, es una serie como de. Lo que te digo, a partir de la mitad de la película, la primera parte de la película no está mal, o sea, es una más, no tiene tampoco nada de especial, pero es una más de la saga que se ve entretenida. Pero luego, a partir de la mitad hacia el final. Ya es como todo un despropósito tras el otro. Ya digo, los personajes empiezan a comportarse de manera estúpida solo para que al final acaben donde acaban. Y la resolución es todavía más estúpida porque aparte, ya digo, casi casi consiguen hacer lo que quieren hacer de chiripa, ¿no? Porque se mete... aparece es porque es como blanco. Vamos al refugio, ¿no? Que tiene una especie de refugio con lo que decías tú que se activaba con, con una especie de, 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 de cocina o de mueble que tienen en el piso de, de la entrada y se mueve hacia un lado y hay unas escaleras ¿no? pero luego a los 10 minutos cuando escuchan que él está allí dicen no, ahora vamos a salir que y, sal y sale ella y va a
0: oscuras por toda la casa buscando habitación por habitación y lo que hace es entrar en cada una de las habitaciones y cuando ella ve que está vacía, más o menos coge y la cierra y auto, con una, a nivel automático no será más fácil cerrar todas y entonces encerrarlo en, la, en, una, de, en una de ellas y luego hacer ese proceso ya con policía y claro. se mata la, la, vamos, eh, el, el ejército, lo que haga falta. Pero bueno, no se deja claro, por supuesto, que ha muerto, porque no se ve. Eh, o sea, ya es casi imposible, ya es una cosa, pero de alguna manera, todos sabemos que no ha muerto. Eso se ve. No, en la única, de hecho, vamos. Yo diría que la única película en la que se ve realmente que muere, lo que pasa es que luego pasa lo que pasa en la siguiente, en es en H 20 sí. En H 20 sí. ella, vamos, bueno, y hasta que muere, Tela, porque Primero, la primera supuesta muerte, cuando ya viene la policía y lo meten en la bolsa y ya está en, el, en la ambulancia, ya directo, vamos a casi a, a, al horno crematorio. Sí. Eh, ella, ella, ¿Cómo lo había golpeado? Me dices en H-20. En H-20. Es que la no, misma
1: lo, H20. Lo, que, lo que pasa es, acuérdate, que le, le clava un montón de veces el cuchillo sí, en el sí, pecho, sí, 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 sí. cae al piso de abajo con el cuchillo clavado y luego ya se la quita y ya llega la policía. Vale. Pero, y claro, se lo lleva claro.
0: y ahí es cuando efectivamente esa es como la primera muerte sí. no está muerto porque ella dice buf esto ya me lo sé yo claro. coge el camión apunta incluso con una pistola a la gente que está y a los policías se lleva el camión a, a, a todo trapo lo que hace ya ve que el, este hombre Michael Myers empieza a despertarse dentro de su bolsa y, bueno, consigue salir, ella frena, sale despedido por la, por la luna del coche, eh, bueno, reventado contra el suelo, se vuelve a levantar otra vez, ella vuelve otra vez a, a atropellarlo de una manera extremadamente violenta, sale despedido, ella sale con una, bueno, dando mil vueltas de campana, que no sé cómo no se mata ella también, sí. ella al final acaba como en unos arbustos ahí, él acaba, él acaba eh, en, una, en una rama, en un tronco de un árbol, pero llega la, la furgoneta dando vueltas y lo empotra y todavía empotrado sigue vivo el tío, hay un momento ahí que no te lo crees, en, la, en, en el que él ex, extiende la mano hacia ella estamos hablando de H20 eh, extiende la mano y dices, madre mía que todavía, que por cierto yo creo que hay un pequeño quizá ese recurso luego más o menos se medio utilizó en la última, con la hija lo que hace la hija, si no recuerdas mal
1: Ah, bueno, sí, que sí. Parece que, que no, parece pero que, luego que, es. que es como que está, como que está bloqueada y luego es una trampa sí. para que parezca el otro y Pero, lo pero
0: aquí, por ejemplo, yo no lo veo. Ese, porque ella es como para engañar. Ella lo hace como para engañar. Pero en el caso de Jimmy Lee Curtis, aquí no parece que fuera, que quisiera engañarlo por la por la actitud facial que tiene. No, ella yo lo, creo
1: que es como que, que duda un como poco que, que le entra la duda de si perdonar a su hermano. <ríe> Qué pero, pero bueno, también puede ser. A ver, pero en parte también puede ser. Un juego, una vuelta de tuerca en plan un juego que ella quiere hacer con él también, ¿no? Como la nueva, en plan, eh, voy a hacerte creer que te, que te voy a ayudar y de repente saco el hacha y te corto la cabeza, ¿no? Sí,
0: pero bueno, que, pero no se ve.
1: Puedes interpretarlo así, pero bueno, lo que se ve es más como un gesto como de que ella duda de lo que hace. Lo que pasa es que luego entra en... vuelve a la realidad y ya coge y tira de hacha, claro.
0: Al espectador no le queda claro, desde luego. Claro, si, sí, sí, sí. Si, si es así o no, no no da, no sí, da pía, bueno, es otra pero, posibilidad. Pero sí. bueno, que es un detalle. Y bueno, a lo que iba, que al final lo decapita. O sea, coge el hacha y lo decapita, la cabeza sale volando, no se le quita nunca la, la, la careta, digamos, la máscara pero bueno, que es en la en la peli que sí que dice, bueno, el que estuviera dentro de, de esa careta está muerto. Ay, no hay claro, pero creemos, vos... creemos que
1: está muerto. Por eso está bien eso, ¿no? Esa esa basura de, de explicación que te hacen en, en Halloween Resurrección, que es que te van a entender que mientras que él está mientras que él está con el cuchillo clavado en la universidad, César, en el colegio ese, hasta que llega la policía y lo mete en una bolsa, ...él se despierta, mata a uno de los policías que llega... ...le pone su traje a uno de los policías... ...que está herido... ...bueno, porque no, no es que lo mate... ...sino que le clavará el cuchillo y lo que sea, lo deja herido... ...pero inconsciente... ...y entonces lo meten en esa bolsa... ...y luego ese es el policía... ...el que está frente de Michael Myers... ...que cae por la furgoneta abajo... ...y que luego ella le corta la cabeza... ...pero claro, eso no tiene ningún sentido... Por lo que comentábamos ayer de la actitud. Porque la actitud de Michael Myers, hasta en todo momento, hasta que le corta la cabeza, es de Michael Myers. O bien la está mirando, pidiéndole el perdón con los ojos, o bien actúa yendo a atacarla. Con lo cual, es Michael Myers, ¿no? Pero si fuera otra persona cualquiera, una víctima inocente, policía o no, haría otras cosas. Intentaría pedir ayuda, se movería más, gesticularía más, sal, no... Por eso es absurdo completamente y es realmente lo que desacredita Diría, la resurrección. Oye, que no soy Michael Myers. Claro, pero es lo que desacredita porque es que es que es imposible, es que es que no a mí no se me ocurre ninguna explicación en la que tú pudieras justificar que después de cortar la cabeza volviera. No es que no hay ninguna. No, no, te eso te es, agosio, está, ¿no? es que es tan absurdo. O sea, que fue un sueño. Así. Claro, <risa> porque... Pero es tan absurdo hacer eso que realmente es parte, yo creo, de lo que hace que la película, en el fondo, a pesar de ese principio que te comentaba de la muerte de Emily Curtis que está bien, pero ya la premisa es que es es que es absurda. Entonces, ya aparte, es una premisa que tiene menos sentido que todo lo que, de, que hizo Michael Myers hasta, hasta ese momento, porque lo otro, vale, pues, de virtud, bah, no me lo creo, joder, siempre se salva, le prenden fuego, le tiran por un acantilado le, y sobrevive Pero fíjate, hasta en eso... Mm, me lo puedo creer hasta cierto este punto porque es una entidad malvada pero ya que le cortes la cabeza me parece como el colmo ya y de hecho creo que es lo que tiene alguna Chavente que es en plan mira vamos a acabar de una vez con esto le cortas la cabeza y ya te va por saco y se acabó sí, sí. Con Michael Myers
0: pero cuatro años
1: después Claro. Por eso te digo,
0: bueno, si quieres para que esto no se alargue demasiado, sí, hemos sí. hecho una síntesis y bastante, bueno, más o menos en el tiempo que tenemos esperado. Eh, vamos a ver vamos a ver esta lista, pues bueno, simplemente por, por curiosidad, ¿no? Sí. Aunque es verdad que nuestros oyentes pues pueden hacer la suya si quieren. Ya saben, nos pueden mandar eh, en nuestros perfiles tanto de Facebook como de en el propio iBooks, e me imagino, y, o en donde quieran, en, en Instagram, donde quieran nos pueden pues, bueno, hacer coment los comentarios que, que crean pertinentes, vamos a ver estas películas, una, un listado de por cierto IMDB, Internet Movie Database, vamos a ver de la peor a la mejor bueno, la primera, o sea la peor, que aparece aquí citada, e entiendo que no lo estoy diciendo al revés, no eh, sería Halloween, eh,
1: que es la versión de David Gordon Green y Danny McBride esa es la última Que curiosamente Por poner un dato el, Tanto David Gordon y Como Danny McBride Son cómicos Danny McBride Es guionista De películas habituales De comedia Como Tropic Thunder O Jorga hasta el fin O Superfumados Y todo este tipo de películas Y David Gordon Green Es el director De algunas de ellas Como aparte De Superfumados También la el, Esta especie de, de versión cinematográfica De los agentes De la playa Con The Rock Que también es de coña Y tal No, perdón
0: me, me, me he colado aquí un poco Perdón Mea culpa Va el, el, la, el listado que estamos viendo al que estamos haciendo referencia es, eh, es en base a fotos ¿no? entonces vamos pasando de la, de la última a la primera
1: ah, vale, pero vale, claro
0: vale. la primera es introductoria y habla sobre Halloween sobre la noche de Halloween vale, vale. Y de, por eso me menciona... la de, la de hace bueno este mismo sí, mes pasado sí. así que ahora sí vamos a comenzar con este ranking de las eh, bueno de las diez películas eh, es básicamente es el ranking de, de IMDB, por las, sí. bueno, básicamente pues por, las, por las notas que ha ido poniendo pues los usuarios. La peor es Resurrección. La peor, Halloween Resurrection Halloween Resurrection de 2002. Eh, luego tendríamos Halloween 5.
1: Sí, de momento estoy de acuerdo. Del 89. A ver
0: qué va después
1: octava Halloween no,
0: no estoy de acuerdo eh, The Curse of... sí, la sexta la,
1: esta es la, la maldición de Michael Myers ¿no? sí. Sí, sí no estoy de acuerdo porque ya te digo para mí es peor la nueva la de cuarenta años después es peor que la sexta bueno, esto sería esta eh, eh, estaremos en la tercera por detrás
0: no estamos en la sí. hacia atrás la octava la del 95 nos vamos a la siguiente sería Halloween 2 Los la de, de 2009, de 2009 la de la segunda de Rob Zombie sí
1: Luego iríamos no, a la 4 del retorno de Michael Myers Que por cierto, esa foto no sale eso es una foto de una escena eliminada o algo así Porque esa imagen que estamos viendo Que es como de Michael Myers reflejado un montón de veces en un espejo No sale en la película, en la 4 Pues una pena, porque está bastante bien mm. eh, Bueno, pues esa sería Halloween sí.
0: 4 Nos vamos a ya
1: la... La de Rob Zombie, la primera Efectivamente, Halloween.
0: Eh, Halloween, el origen La que se llama aquí, ¿no? El sí, origen. Halloween, el origen, sí eh, sería la siguiente. Después ya tendríamos. Momento de aquí? Vale. Luego ya tendríamos Halloween 3. Sí. Eh, Season of the Witch. Eh, claro, esta es la que no tiene que ver realmente claro, con la. Con la, saga, claro. sí. la que no tiene que ver con Batman, O sea, esta sería eh, la, la, la cuarta. cuarta. La
1: cuarta mejor. Sí, estamos adelante. La cuarta mejor. El, sí, 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 sí. El, el, el número que aparece. Sí, aquí. la cuarta mejor es Halloween 3. Bueno, sí, puede ser. Vale. Y luego ya, pues, tenemos bastante claro lo que claro. va a pasar. Y entonces ya tenemos... Halloween 2. Halloween 2. Es la tercera mejor. La tercera mejor.
0: H20, la, la segunda. La mejor
1: y la mejor. Pues y la mejor. Dale. Mira, pues eso es curioso. Yo no me esperaba que pusieran por delante de Halloween H20 a, a Sanguinario. Pero bueno. Ahí tendría mis dudas, pero puede ser Pero ya te digo, para mí... Eh, que por no bueno, espera. pero no pone la última No, claro, claro. es que no está la última Bueno, entonces sí Entonces más o menos compro esa lista Claro, la última todavía no está Estoy de acuerdo, más o menos Vamos sí. a ver
0: eh, si es por nota mm. la que lleva ahora mismo pff, Ahora mismo tiene un... Última. Dos.
1: Pues sería la primera, yo creo, la segunda Entonces Madre mía, pues Que también, por cierto, aprovecho para comentar a la gente Que ya a día de hoy esta nueva de la, la noche de Halloween 40 años después ya es la película de terror más taquillera de la historia, con lo cual ya está garantizada la secuela, ¿no? Que es curioso, yo no sé exactamente qué, qué, qué astros alinearon para convertirla, porque H20 tiene los mismos elementos, de nuevo, 20 años después, de, de nuevo Jimmy Lee Curtis y Carpenter más o menos relacionado con la producción, más o menos y sin embargo la, eh, H20 funcionó bien pero tampoco fue un súper taquillazo y esta que es bastante peor mmm, pues no sé yo creo que puede estar
0: relacionado fíjate, una opinión personal que me ha venido ahora mismo a la mente puede estar relacionado quizá que, que hace que en, este, en estos 20 años si sí, comparas entre esas dos películas en, en estos 20 años aquí en España está más asentado ya el tema del Halloween, Halloween a la americana realmente sí. y la celebración es decir ya pues eh, tú ya es bastante habitual ver pues muchos bares que antes, antes yo no lo recuerdo prácticamente para nada en nuestra época de chavales así No, de, es verdad. No, no sé. y ahora es verdad que pues eh, se hacen muchas fiestas de Halloween se hay bares negocios que pues eh, atrezan digamos decoran sus sus locales y se hacen cosas específicas y, y probablemente claro es que es una película que se pues como casi todas ellas no como una gran mayoría de ellas se estrenaron en fechas muy, muy próximas a Halloween y quizá pues es algo que apetece ir a ver una película de este tipo a, a los cines y, y como ahora,
1: pues bueno, pues... También el público, supongo, ¿no? Que es un público también ahora, el adolescente este que va a ver estas películas, también consume este tipo de cosas así claro, mucho en masa. Quizás se
0: han aunado ahí, puede claro, pueden haberse aunado público adolescente con público... Que proviene pero de de, es que es una saga muy larga sí, en la que te has sí, podido enganchar durante claro. mucho tiempo, claro.
1: Pero me da la sensación que, el, que la película está hecha sobre todo para la nueva generación, para el público adolescente de ahora. No creo que esté hecha para la gente que, que sea fan del cine de terror más antiguo, tío. Porque no está, ya te digo, no está a la altura ni de, ni de Halloween 6 para mí.
0: Bueno, pues... Pues a la, el, a la, la valoración, sí, este, creo que está acertada. Sí. Sí, a, la, a la luz de nuestra hipnótica lámpara de lava, ya este, este tótem casi de dimensión inminente, vamos a dar paso ya a la valoración final y a la despedida del programa. Bueno, amigos, amigas, de nuevo bueno, pues nos toca cerrar otro programa, otra dimensión. En este caso este especial monográfico sobre la saga, bueno, la, la, o la saga de sagas más bien, de, de Halloween. En este caso Miguel Ángel, has hecho un trabajo encomiable, pero no será el primero, ¿verdad? Porque tenemos más especiales ahí en la, en la recámara,
1: más repasos sobre cine y cosillas que vamos a ir haciendo... Sí, tenemos ahí ya unas cuantas, unas cuantas compilaciones de películas de género de terror que, que próximamente verán la luz y que también están muy interesantes ¿no? para comparar un poco las distintas épocas y cómo fue cambiando el género. Y aquí, bueno, pues en el caso de Halloween está, es interesante ver un poco hacia dónde fue derivando con cada secuela sobre la idea original y, y ya digo, a mí lo que me parece es que al final no hay mucho más donde rascar, porque estamos hablando de una película que trata sobre un tío con una máscara y un cuchillo que mata gente. Y a partir de esa base tampoco te puedes esperar una película con una profundidad psicológica increíble. O sea. Tiene, hay algunas secuelas que están mejor, otras peor Porque están mejor de ritmo, mejor la historia O, o pasan cosas más interesantes Pero ya partimos de una base Que, que, que tiene los días contados Como se suele decir A mí lo que me sorprende es eso Que se hayan, que se hayan conseguido hacer 11 películas Sin contar todas las explotations De diferentes países y, y, y épocas Que tuvo Halloween ¿no? eso Por supuesto ni las mencionamos Pero ya de mano 11, 11 películas eh, canon digamos no o sea originales sobre este personaje me, ya te digo bueno así les pasa que al final todas son muy repetitivas ¿no? pero ya digo me parece increíble que que, sí, que siga funcionando ¿no? es como una idea tan básica que a lo mejor por eso funciona ¿no? por eso es tan básico que es como que puede enganchar prácticamente a todo el mundo y ya digo en ese punto de, desde ese punto de partida pues creo que es interesante además eso con las líneas estas que mencionábamos repasarlas y bueno que también es interesante que cada espectador se quede con escoja su, su propia línea temporal ¿no? hombre yo conozco a más gente que le gusta la línea temporal que incluye Halloween H20 que la de Jamie la hija esta con poderes mentales que tampoco existe es que mal pero siempre estuvo como más denostada entonces bueno hay ahí... Como última aportación, pues ya digo el, este tema también interesante de, de escoger con que, con cuál, con cuáles de las sagas que hay te, te quedas.
0: Pues nada, con esto, queridos seguidores, amigos, amigas, despedimos este programa especial de Dimensión Inminente emplazándos a que continuéis con nosotros que nos mandéis todos los mensajes que queráis que os, que os comuniquéis con nosotros así que yo personalmente pues, me despido buenas noches y hasta la próxima
1: Pues nada, como bien ha dicho Chema hasta la próxima entrega de Dimensión Inminente y espero que os haya sido de, de agrado este repaso de la sala de Halloween y que también os haya aportado cosas que, que desconocieseis, ¿no? Así que nada, un saludo a todos y hasta la siguiente.